0: Auto, Motor und Sport erklärt. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kia.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auto, Motor und Sport erklärt. Heute ist unser Thema DAB und ich habe mir jemand eingeladen, der sich in letzter Zeit damit beschäftigt hat, denn DAB... Ist ja irgendwie auch wichtig fürs Auto, zumindest gibt es in den meisten neuen Autos inzwischen DAB-Tuner, man kann die oft immer noch gegen Aufpreis hinzubuchen, aber was steckt eigentlich dahinter? Ja und eingeladen habe ich mir meinen Kollegen Luca Leicht ähm, und ich hoffe, der wird uns heute alle Fragen zu DAB beantworten können. Hallo Luca!
0: Hallo Gerd, schön hier dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob ich alle Fragen beantworten kann, aber ich hoffe die meisten. Gut, wir fangen einfach an. Ähm, ich hätte einfach gerne mal gewusst, was ist eigentlich DAB und was bedeutet das ausgeschrieben? DAB ist Digital Audio Broadcasting, also vereinfacht digitales Ton, Broadcasting, Verbreitung, Senden, also im Prinzip ist es Radio in digital, vereinfacht gesagt, ähm, ja.
1: Okay, und ähm, wie kam's dazu? Ich meine, wir hatten ja lange Jahre Analogradio und es hat doch eigentlich ganz gut
0: funktioniert, oder? Ja, genau. Man könnte sagen, Analogradio ist, ist nach wie vor der heiße Scheiß auch, weil es funktioniert ja immer noch. Wie so, wobei sonst sich unsere ganze Welt ja irgendwie zügig digitalisiert oder zumindest versucht. Es ist so, dass man lustigerweise im Zuge des Privaten, des Aufkommens der privaten Sender, Radio und Fernsehen, irgendwie mehr Sendeplätze brauchte, als das, was die Öffentlich-Rechtlichen damals schon mal belegt hatten. Und dann hat man nach einer neuen Technik gesucht oder nach einer neuen Möglichkeit, weil im analogen Bereich also dem FM beispielsweise, und früher wurde ja auch noch über eine Antenne auf dem Dach Fernsehen geguckt. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, wenn das aus dem Internet kommt, das Fernsehen. Ähm, hat man damals noch eine neue Möglichkeit gesucht. Da war das Thema, das Signal zu digitalisieren, einfach die naheliegendste Idee. Und deswegen gibt es die ersten Vorläufer von DAB. Ich glaube, den ersten Pilot gab es 1989. Also der ist quasi fast so alt wie ich.
1: Okay. Also wäre in diesem Falle vermutlich die Entwicklung so gegangen wie mit der CD, das ist ja auch nichts anderes als ein digitales äh, Tonsignal dann auf Platte oder in dem Fall eben auf diese Silberscheiben gepresst und äh, technisch war man da offensichtlich schon Anfang der 90er soweit, ähm, aber dann... Kam, spielte letztlich die, die Bandbreite mehr oder weniger eine Rolle, oder dass man nicht mehr genug Senderplätze für die vielen verschiedenen genau. Privatsender hatte. Genau,
0: es gab immer mehr Sender, die auch senden wollten. Und ähm, da es ja ein Gleichstellungsgebot gibt innerhalb der ähm, Landesrundfunkanstalten, ähm, musste da irgendwie Platz geschaffen werden. Das ist ganz schön schwierig gewesen. Und dann sind da Verbände, Kommunen, beziehungsweise einfach Behörden am Werk. Und wir wissen alle, dass die Behörden jetzt nicht immer so die allerschnellsten sind. Vor allem wollen die das ja alles auch sehr richtig und sehr, 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 sehr richtig machen. Und deswegen hat es alles gedauert. Und deswegen ist so der erste DAB-Durchbruch, ähm, wenn man so will, kam eigentlich erst so in den 90 er 1995 rum gab es dann in Bayern erste Vorstöße, dann waren es ganz viele Piloten und alles hat sich aber immer noch gezogen und dann wollten manche nicht wieder aussteigen plötzlich, ich glaube in ähm, der MDR hatte mal Sendern, hat dann wieder aufgehört mit DAB, aber das ist das Schöne, jetzt kommt DAB wieder oder ist eigentlich schon eine Weile da und nicht mehr als DAB, sondern als DAB Plus, ähm, aber dazu kommen wir bestimmt gleich noch, was Plus ja. bedeutet.
1: Ähm, würde mich tatsächlich auch interessieren. Ich stelle mir aber auch so die Frage, was ist eigentlich dann ähm, der technische Unterschied? Also wir haben ja schon gesagt, das eine ist ein digitales Signal, das andere ein analoges. Aber was bringt mir das? Also was ist der technische Vorteil, wenn ich einen DAB-Tuner nutze statt einem analogen?
0: Ähm, formal ist es so, dass du durch den DAB-Tuner einfach viel mehr Sender empfangen kannst. Es ist ja so, das kennen wir alle, wenn wir an dem alten Radio gedreht haben, dann wechselt da die Frequenz, das normale FM- oder UKW-Frequenzband. FM steht übrigens für Frequenzmodulation, das ist auch das, wie es funktioniert. UKW ist ähm, die das, die Frequenzbreite, also in, in welchem in welchem Bereich das stattfindet. Das ist in Deutschland im Radio ich glaube sogar über Deutschland hinaus, in Europa wahrscheinlich auch und vielleicht sogar auf der ganzen Welt, da bin ich mir nicht 100% sicher, zwischen 87,5 und 108 Megahertz, daher kommt auch das sind Sender wie die 107,7 ähm, genau, das ist die, die Megahertzzahl und, ähm, ja, das ist letztendlich das Signal und wir kennen das alle, wenn man dann so langsam dreht, dann ist man bei 107,5 und dann hört man aber immer noch was und bei 107 oder bei 108 hört man dann auch immer noch so ein bisschen was, so rauschen und deswegen braucht es da immer einen gewissen Platz zwischen den einzelnen Sendern, die da senden, dass es ähm, keine Verlagerung gibt, weil die können durch alles Mögliche kommen, die können durchs Wetter kommen, durch Hochhäuser, dass also es abgeprallt wird, da kann eben so eine Modulation auch stattfinden vom Signal und dass, dass, dass man die einzelnen Sender störungsfrei hören kann, brauchen die Platz. Das heißt aber, da ist auch gleichzeitig wahnsinnig viel Platz verschwendet auf dem De facto gar nichts läuft. Und mm. mit dem digitalen System kann man das alles ein bisschen komprimieren. Und dafür hat man sich dann ähm, die alten terrestrischen ähm, Sender genommen aus dem TV, ähm, die aus dem, jetzt kommt es für die Techies, die äh, VHF aus dem Band 3, das ist ähm, irgendwas zwischen 174 MHz und 230 MHz, glaube ich. Da gab es früher mal ähm, den Kanal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Und die hat man dann für DAB noch mal in Untergruppen geteilt, jeweils vier Stück. Und da können jetzt mit DAB Plus, ich glaube, zwölf bis 16 Sender reinpassen, je nachdem, mit welcher ähm, Bandbreite die wiederum senden, also mit wie viel Kilobit. Und wenn man jetzt überlegt, wie viel Sender wir sonst so haben, wenn alle paar ähm, Komma-Megahertz kommen, ich glaube, alle vier bis sechs kommt ein Sender im Normalfall bei uns, ähm, dann geht, wenn ich auf zwölf Mal Vier mal 6 minus 1 sind, sind dann sieben. das ist auf jeden Fall deutlich mehr. Ich glaube, wir können in Deutschland aktuell mit rund 260 DAB-Sendern rechnen und so viel habe ich noch nie im Radio gehört mit FM oder UKW.
1: Das ist wohl wahr, in der Tat. Tatsächlich ist es ja auch sehr auffällig, wenn man im Auto einen DAB-Tuner hat, dass man dann so riesige Senderlisten hat, ähm, genau. Meistens sind die dann alphabetisch. Ähm, da muss man sich erstmal durch alle Bayern 1 bis 27 ähm, durchklicken um genau, und davor zu kommen.
0: Um, und dann kommt noch Arabella und Absolut und sonst irgendwas. Genauso ja. ist das.
1: Ja, und ähm, auch so eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist beim Hören, ähm, während man ja schon beim analogen Empfang immer mal wieder so Klassisches, ja, schönes, analoges Rauschen, Knacken, was auch immer hatte, ist beim DAB-Tuner dann eigentlich eher mal, wenn der Empfang schlecht ist, einfach
0: aus, oder? Genau, das ist auch der Unterschied, äh, einer der spürbaren Unterschiede zwischen DAB und DAB+. DAB, das alte, hat, es war, faktisch kann ich auch noch kurz sagen, ähm, DAB und DAB+, ist vereinfacht gesagt dasselbe, es ist nur ein anderer musikkodik ähm, DAB mhm. lief auf MP2, vereinfacht gesagt, also einer Unterart von MP2, das ist der Vorgänger der MP3, die kennen wir alle. Und ähm, DAB Plus läuft auf einem sehr kryptischen Namen, den ich euch erspare. Er ist sehr viele Einzelbuchstaben hintereinander. Ähm, könnt ihr euch wahrscheinlich eh nicht merken. Ähm, genau. Und da ist es jetzt so, dass man auf weniger Bandbreite noch mehr Sender senden kann ähm, mit doch gleicher Qualität und da reißt es einfach ab. Und wer bei dem alten DAB hat, immer noch so ein bisschen nachgeblubbert. Und jetzt hm. haben wir, ich glaube, jetzt reißt es ab, so ich würde schätzen oder was ich gelesen hatte und gehört hatte, waren so ab 10% Signalstärke macht es dann halt einen abrupten Riss.
1: Ja, digital, wie man es kennt, also genau. von 10% auf 0 ist dann nur genau. noch ein Schritt. An auswärtig. Ähm. Nicht, nicht minder verwirrend, aber auf jeden Fall keine Störgeräusche im klassischen Sinn. Ist denn auch die Qualität grundsätzlich besser beim DAB-Signal als beim FM-Signal?
0: Kann sein. Allerdings ist es so, wie immer, das Liebe-Geld spielt da eine Rolle und keine unerhebliche. Mit FM kann man eigentlich schon relativ gute Empfangsqualität erreichen. Mit DAB könnte man das eigentlich auch. Es ist aber so, dass hohe Bitraten viel Platz brauchen, viel Geld kosten und hohe Sendeleistung. Und deswegen senden aktuell die meisten ähm, Sender irgendwie was um die 64 bis 96 Kilobit, aber denkbar wären ganz ohne Probleme. Ähm, auch 144 Kilobit und das ist dann schon eine ordentliche Bandbreite. Allerdings auch da muss man sagen, bei DRB Plus das macht dieser Codec, der da im Hintergrund ist und das Ganze verwurstelt, wenn man so will, technisch. Ähm, der kriegt es nicht ganz artefaktfrei hin. Das heißt, wer ein absolut audiophiler Typ ist und das absolute Gehör hat, der wird Fehler finden im, im Ton und dann geht halt am Ende doch wieder nichts über die Schallplatte.
1: Ja, verstehe. Oder eine richtig, richtig gute CD, aber die muss ja auch nicht übertragen werden im klassischen Sinne.
0: Kann man ja werfen dann, wenn man weit genug kommt.
1: Ja, ähm, du hast jetzt gerade schon von den Audiophilen ähm, gesprochen. Ähm, ist dann irgendwie abzusehen, dass womöglich irgendwann mal kein
0: FM mehr gibt? Ähm, ja, ich glaube, das erste Mal, dass zumindest ich es wahrgenommen habe, hieß äh, 2012 wird FM, also UKW abgeschalten. Ähm, <lacht> ja, es ist jetzt ein bisschen her und ähm, man hat sich jetzt darauf äh, geeinigt zu sagen, wir führen FM mindestens bis 2032 fort. Ähm, okay. <lacht> Ich, wenn man wenn man mit Experten spricht oder drumherum sich in der mal mal umhört, ist aktuell nicht davon auszugehen, dass es ganz abgeschalten wird. Auch wenn politisch viel dafür getan wird. So gibt es zum Beispiel ähm, auch seit Ende letzten Jahres eine FM-Pflicht für neue PKW, äh, eine Entschuldigung, eine DAB-Pflicht für neue Pkw, DAB+, Plus, besser gesagt, für neue PKW, ähm, damit sich das ähm, DAB-Signal was man kann auch viele Daten, auch ähm, Navigationsdaten bzw. Staudaten ähm, besser damit verschicken, die deutlich feindliedriger sind und da dieser TMC-Standard auch verbessert würde. Daher hat auch die Politik und daher haben wir alle eigentlich auch ein Abseits des Radiohörens im klassischen Sinne, einen echten Vorteil, wenn wir DAB nutzen. Werbung Wie sieht der Alltag mit einem E-Auto aus? Müssen wir nicht nur umdenken, sondern auch umlernen? Wie weit kommt man elektrisch und gibt es überhaupt genügend Lademöglichkeiten, wenn wir unterwegs sind? Wenn Sie Antworten auf solche Fragen suchen, Kia liefert sie. Auf www.kia.com und bietet neben speziellen Services vor allem zukunftsweisende Fahrzeuge, die Sie mit hohen Reichweiten sicher ans Ziel bringen. Von Hybrid über Plug-in-Hybrid bis voll elektrisch. Alle mit sieben Jahre kia Herstellergarantie. Kia. Movement that Inspires.
1: TMC hast du gerade angesprochen, das ist der Traffic Message Channel, das ist das, Exakt. was äh, eben auf dem Radiosignal so die Verkehrsmeldungen, die da so mit war, waren, die man ja. Genau auch, die digitalen. Ja. Ähm, und ja, ähm, da kann man sich schon vorstellen, dass das die digitale Übertragung da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten für eben auch Datenübertragung bietet. Jetzt hast du gesagt, es gibt eine Verpflichtung für die Neuwagen, dass die DAB empfangen können müssen. Ähm, sind wir dann hoffentlich die Aufpreisnummer los, wenn wir einen
0: DAB-Tuner in unserem Neuwagen haben wollen? Das wäre zu einfach. Und du hast auch schon äh, sehr richtig äh, politisch korrekt formuliert. Sie müssen es ermöglichen, DAB zu hören, hören zu können. Deswegen ist ja. immer noch bei vielen Herstellern so, ähm, dass man, wenn man DAB hören will, da gibt es dann dieses Thema Function on Demand. Das ist ja jetzt gerade bei vielen Herstellern ganz groß, ähm, dass ich quasi mir ein Auto kaufe. Das hat ein tolles Infotainment-System, aber da ist alles aus. Und dann gehe ich in den Store und dann schalte ich mir das Kartenupdate frei und ich schalte mir ein DAB-Radio frei und ich schalte mir Cell und Jenes frei. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, ist die Verpflichtung nicht, dass das vorhanden sein muss als Radio, sondern dass es die Möglichkeit geben muss. Das heißt, mhm. man muss beispielsweise eine Antenne schon äh, im Fahrzeug verbaut haben, die DAB-fähig ist und das Fahrzeug dafür vorrüsten. Aber solange du kein Radio, also du darfst es halt nur nicht verhindern, dass die Leute DAB hören.
1: Mhm. Das heißt, die Antenne muss auch DAB können. Genau. Wenn ich jetzt einen Neuwagen habe, dann kaufe ich mir heutzutage quasi die Hardware dazu und das muss, die muss letztlich drin sein wegen der gesetzlichen Regelung. Und wenn ich es dann tatsächlich nutzen möchte, dann kann ich es mir womöglich bei den meisten nur gegen Aufpreis oder eine nachträgliche Gebühr
0: freischalten. Genau, aber jetzt muss man auch fairerhalber sagen, sowas so Verrücktes ist es nicht. Ich glaube, selbst die Dacia-Radios, die meisten mit mit Navigationssystem beispielsweise, die haben immer schon ein DAB-Radio drin. Ein DAB-Radio mhm. ist jetzt auch nichts mehr so Verrücktes. Ähm, ja. Seit wir befinden uns längst im Mikrocontroller-Zeitalter, das ist alles alles machbar und stemmbar und auch zu finanziell überschaubare Kosten und es ist mittlerweile ja auch ein Quasi-Standard und ähm, mhm. mir fällt jetzt stehgreifmäßig, ich habe vorhin auch noch mal ein bisschen recherchiert, ob es ein Auto gibt, das irgendwie da noch sehr, sehr zurückhing und keine Ahnung, den Defender gibt es ja so nicht mehr, wie er war, der wäre vielleicht einer gewesen, der da drauf hängen geblieben mhm. ist.
1: Okay, also wenn, dann äh, ist es unter Umständen für auf jeden Fall dreistellige Beträge zu haben. Ja, ja. Drei, ja
0: genau, also ja.
1: Gut, das ist ja schon mal gut. Und wie ist es jetzt, wenn ich ähm, einen Gebrauchtwagen habe? Ähm habe ich da irgendeine Chance, auf DRB zu kommen? Ja, da,
0: da hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst, also wenn du ein äh, Auto hast, das noch ein klassisches din -Radio hat oder auch doppel din das waren dann mhm. die größeren mit Displays, ähm, da gibt es auch heute noch, so wie früher, ähm, den klassischen Radiotauschsteller möglich ist. Ähm, wichtig ist da, dass man eben nicht auf die alte FM-Antenne setzt, sondern eine andere Antenne braucht. Da gibt es auch unterschiedliche Typen und Varianten. Ähm wir machen jetzt gerade in der Automotor und Sport eine Geschichte zum Thema Nachrüst-DAB-Radios und ähm, beziehungsweise Radio-FM-Transmitter. Das ist dann nochmal was Verrücktes, kann ich gleich noch mehr dazu sagen. Und ähm, da haben wir festgestellt, dass die passiven Antennen, also die keinen aktiven Antennenverstärker mit dabei haben, unfassbar viel schlechter sind und die sind auch schon mal noch die mit Verstärker ein gutes Stück schlechter, ähm, als die jetzt auf dem Dach, diese Stabantennen, die DAB können. Das heißt, eine ähm, professionell eingebaute Antenne ist immer viel besser als beispielsweise so eine klebe äh, windschutzscheiben antenne die diese mhm. meisten Nachrüstradios haben. Und daher die klare Empfehlung, wer gu auf guten Empfang Wert legt und auch empfangen möchte bei schwachem Signal, vielleicht weil es bei einem selber lokal noch nicht so gut ausgebaut ist in der Gegend, ähm, der sollte auf jeden Fall zum ähm, Auto HiFi Radio Einbauexperten seiner Wahl gehen und ähm, wenn man da jetzt nicht so großen Wert drauf legt oder auch weiß, dass man in einem Sendegebiet ist, in dem es sehr gut abgedeckt ist, da gibt es eine schöne Website, die heißt äh, .info. ähm Da gibt es Karten, wo man Empfangsprognosen sehen kann. Die sind relativ gut, wie ich finde, die, die Prognosen, und, und, und stimmig. Ähm, da kann man dann auch gucken, ob sich der Mehraufwand lohnt. Ich würde schätzen, das sind bei 200, 300 Euro vielleicht der Einbau noch. Ähm, je nachdem, wie umfangreich und alles, die man dann auf das Gerät zurechnen muss.
1: Und ansonsten mhm. kann man das auch
0: selber machen und das ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Wer ein bisschen handwerklich begabt ist, kriegt das auf jeden Fall hin.
1: Ja, das heißt aber ähm, idealerweise muss ich dann irgendwie nochmal auch für die neue Antenne, was sei es jetzt an der Scheibe oder ähm, auf dem Dach, ähm, nochmal auch ein Kabel verlegen letztlich, oder?
0: Also technisch gesehen kannst du das Kabel, das liegt, benutzen, das, die haben aber andere Stecker ah, okay. im Zweifel oder kleinere, also es ist nicht mehr dieser normale, die meisten Radios, die wir im Auto haben, die so ein Dienschachtradio sind, die haben oft so einen Antennenstecker, wie wir ihn vom, vom heimischen, von der heimischen Antennenbuchse kennen, falls ihr das da draußen mhm. noch kennt. Ähm und das ist ein bisschen anders, das ist ein bisschen kleiner, das ist das gleiche Prinzip, aber ähm, die sind ein bisschen besser geschirmt und so. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach, die Verwendung. Aber wie gesagt, oft mhm. liegt, also gerade bei neuer Renn und nicht neu, also neuesten Fahrzeugen, da ist es schon drin, ähm, liegt auch oft das Antennenkabel schon, weil das ja alles mittlerweile, ähm, die Kabelbäume modular genutzt werden müssen, ähm, um Kosten zu sparen. Mhm. Und dann ist billiger, das Kabel mitzuverlegen und es noch nicht anzuschließen. Ja, verstehe. Und ansonsten, eine Scheibenantenne ist gut. Also, ist, ist gut. Ist nicht Großartig, aber ist gut.
1: Also da dann eben nochmal auf die DAB-Plus.info-Seite gucken, wie der Empfang genau. in der jeweiligen Gegend ist. Dann kann man das unter Umständen auch mit der Scheibenantenne ähm, gut hinkriegen. Genau. Auch die muss man ja irgendwie verkabeln. Ich denke jetzt auch so ein bisschen an die Oldtimer- und Youngtimer-Fahrer. Ähm, wenn die ähm, tatsächlich auf dab umrüsten wollen, dann geht es grundsätzlich, aber man hat halt vielleicht ein bisschen Hassel, bis man die Antenne dazu verlegt hat. <lacht>
0: Ja, absolut. Das ist unter Umständen doof. Und dann will man vielleicht auch noch das originale Radio drin haben. Das habe ich jetzt zum Beispiel in meinem MX-5 ähm, NB den Fall. Ich hätte gerne dieses alte Grundig-Radio da drin behalten. Ähm, der hat aber keinen richtigen Anschluss hinten, wo du dann das Signal einspeisen kannst. Und da gibt es auch so eine mhm. schöne kleine Sache. Das ist genau der Test, den ich gerade mit dem Kollegen Dirk Gulde zusammen ähm, mache ähm, und wo wir dran arbeiten. Das sind FM-Transmitter, die dann zum einen über AUX, das kann mein Mazda leider nicht, aber er kann FM, ähm, also klassisches Radio. Und dann kann man das DAB-Signal über einen Empfänger empfangen und dann damit äh, ein neues kleines FM-Signal ausstrahlen und dann über dieses Signal DAB hören. Ist ein bisschen über Bande gespielt, aber funktioniert.
1: Funktioniert, ja, klingt, klingt lustig. Mein eigener kleiner Radiosender im Auto. Ähm aber ist es dann tatsächlich drahtlos oder spielt man es direkt ins Radio ein? Das ist dann drahtlos. Mit Kabel. Also, also okay. man, man,
0: mit, mit Kabel ist die Qualität aber besser, muss ich auch fairer dazu sagen. Ähm, das, diese diese Transmitter-Geschichte, äh, die killt schon ein bisschen die, die Qualität des Signals.
1: Hm. Ja. ja. Dann hängt es vielleicht auch noch davon ab, wie viele Menschen als potenzielle Störsignale im Auto sitzen oder wie.
0: Ja, kann durchaus sein. Ist uns jetzt beim Test aber nicht <lacht> aufgefallen bislang.
1: Ja, verstehe. Und da
0: muss man auch sagen, das ist die günstigste Variante, weil diese Geräte gibt's ab ungefähr 50 Euro ähm, von namhaften Herstellern, von weniger namhaften Herstellern. Ähm, aber ja, was da im Test dann rauskommt, das erfahrt ihr in Automotor und Sport 10 noch kleine Werbung am Rande. Ja, sehr schön.
1: Aber das ähm, könnte jetzt durchaus auch für die Fahrer von Old- und Young Timern ähm, so eine Mod Modernisierungsoffensive fürs Infotainment werden. Äh, meistens haben wir dann solche modernen äh, Nachrüstradios. Ähm, da gibt es ja auch schon welche, die äh, ein bisschen auf Retro-Design gemacht sind, ja. aber trotzdem dann so Sachen bieten wie ein Navi oder ähm, ein gutes smartphone Anschlussmöglichkeit,
0: oder? Genau, das gibt es auf jeden Fall. Also es gibt da diese Radios, es gibt auch diese Nachrüstgeräte, die wir da auch hatten. Die konnten jetzt alle nicht navigieren, die wir getestet haben, aber die konnten freisprechen. Das war nicht immer wirklich so glorreich, man muss dazu sagen, das sind natürlich Produkte, die das eigentlich nicht können, die können das nur auch. Und so mhm. Produkte, die Dinge auch können, sind, können das halt auch nur auch okay. Von ja, daher, ähm, wenn man jetzt vorhat, das Teil als, als wenn man Vertreter ist und die ganze Zeit auf der Autobahn hin und her prescht und ähm, Wert legt auf eine gute Freisprecherinrichtung, dann ist es eher äh, nicht so empfehlenswert. Wer das ab und zu mal braucht und mhm. einfach die Hände am Lenkrad lassen will, wofür ich persönlich plädiere, der ist damit absolut gut aufgestellt.
1: Mhm. Und das eben auch in einem Auto, was vielleicht... Ja, genau. schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und, und vor allem halt äh, auch minimalinvasiv
0: in der ganzen Geschichte. Also man muss da nicht irgendwie groß ja. was rumbauen und basteln, dass es blöd wird und macht was kaputt. Sondern man kann die, die Struktur des Autos sehr gut erhalten, ohne da irgendwie einzugreifen.
1: Mhm. Okay, also, und ähm, wie ist denn so ungefähr die, die Pri Price Range, die Preis, äh, der Preisbereich von so Nachrüstgeräten? Also ähm, was muss ich denn da anlegen, wenn ich jetzt so ein DAP-fähiges Radio für
0: ein älteres
1: Autobaujahr haben möchte?
0: Ähm, wenn es so ein DIN-Schacht-Radio ist, dann kriegst du das in der Regel. Wenn das okay ist, dann ist es auch nicht brillant und toll und nicht super. Aber ab 100 Euro bist du da, bist du da echt schon in, in einer guten Liga. Ähm, es gibt natürlich Radios, die kosten dann 800 Euro. Ähm, die haben dann mm. ganz viel, ganz toll, ganz viel Verstärker, ganz viel Bedienung, ganz viel Infotainment-Systeme, Dinge, die man noch so haben kann. Ähm, aber wenn man wenn es einem einfach nur ums DAB-Radio hören geht, dann ist heißt man mit 100, 150 Euro, würde ich sagen, ähm, bei den gängigen Markenherstellern ähm, gut bedient. Es gibt sicherlich auch ähm, Budget-Varianten, die auch gut sind. Ähm, da muss ich sagen, kenne ich mich jetzt so nicht im Detail aus. Aber mit 150 Euro, 100 Euro macht man auf jeden Fall nichts verkehrt.
1: Okay. Und ähm, wenn ich jetzt mal so vom aktuell modernen Gebrauch eigentlich ausgehe, dann viele Leute hören ja Musik jetzt nicht mehr nur übers Radiosignal. Ähm, trotz der vielen Sender wird es vielleicht auch nicht immer welche geben, die so äh, in vertretbarem Rahmen um werbefrei sind. Also mancher einer <lacht> hört dann vielleicht lieber Spotify ähm, von seinem Handy. Und ähm, kriege ich das dann mit den Geräten womöglich auch schon gebacken? Oder brauche ich da dann wieder einen AUX-Anschluss für mein Handy? und
0: um, gibt's oder auch wie stelle ich es mir vor? Die, die Geräte, die wir getestet haben, die beispielsweise eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung hatten, die hatten in der Regel, ich glaube sogar alle, die Möglichkeit, auch das Handy damit zu koppeln, um damit dann Musik zu streamen. Und das kannst du dann sogar auch machen, ähm, um das FM-Signal, das transmittete, oder eben das AUX-Kabel auszustecken und einzustecken. Ähm, und dann kannst du damit auch von deinem Handy aus über Bande gespielt, über den FM-Transmitter ähm, an dein Autoradio das Signal schicken oder eben über das AUX-Kabel, das geht auch. Und die, die Nachrüstradios für den Dienstschacht, die können das in der Regel auch alle.
1: Ja, das ist doch vielleicht äh, sogar für viele noch wichtiger als DAB-Empfang, ähm, dass sie quasi so Musik hören können wie sonst den ganzen Tag auch und es einfach mit ins Auto nehmen können und dann die die Lautsprecher im Auto so benutzen können wie beim Radio, oder?
0: Genau, und vielleicht auch sogar diesen Podcast hören, auf diese Weise. Wer weiß?
1: Ah, <lacht> ja. Das ist natürlich auch eine kluge Idee, denn diesen Podcast gibt es wie alle von uns, ähm, natürlich auch bei Spotify Spotify und Apple Music und äh, wie die ganzen Plattformen so heißen. In diesem Sinne ähm, würde ich sagen, ich glaube, wir sind durch. Ähm, ich danke dir ganz herzlich ähm, für die Beantwortung Ja, ich denke doch fast aller Fragen die ich <lacht> zu dem Thema hatte und ich hoffe euch da draußen hat es auch geholfen und gefallen wenn ja dann äh, bewertet uns entsprechend oder schickt uns eine Mail ähm, da könnt ihr gerne auch noch weitere Fragen stellen und wir werden uns Mühe geben sie so gut zu beantworten wie in diesem Podcast also macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!